0: horas. Buenas noches, bienvenidos de La Caprichosa en este 26 de abril, día de Europa League, día post-Conca Champions, día post-Champions League, hay muchísimo que platicar. Yo soy Alejandro Campos, con el gusto de saludarlos, y en este momento, eh, les doy la palabra al señor Fito Aguilar para que se presente y poder empezar con este programa.
1: No he hecho de qué hablar, Alejandro. Bueno,
0: entonces además de que te pedimos, ahí.
1: ya, ya, ya aquí estoy. Buenas noches, mucho de qué hablar, mucha actividad en el fútbol.
0: Mucho que comentar, porque ayer casi que o sea, está a punto de llorar el mismísimo Charlie Campos, a quien ahora les doy la palabra para que se presente y que nos empiece a platicar qué opina de sus chivas campeonas, señor.
2: Buenas noches, buenas noches. Evidentemente, una noche muy, la noche de ayer muy emocionante para mí. La ter el tercer título que veo de Chivas en, en los últimos tres años es muy emocionante verlo, la verdad.
0: Sí, que lo digas, y aparte cómo llegó con el agónico empate global y parecía que por ahí se les escapaba el resultado, pero a final de cuentas, eh, en penales, se logró sacar sacar la casta mexicana, como bien como bien comentaban ayer los comentaristas de Fox Sports. Oigan, pues antes de irnos a la, a la Conca Champions... Tenemos que platicarles a todos cómo va a funcionar este programa. Estamos utilizando una aplicación que nos permite no estar en el mismo cuarto, pero aún así estar conectados. Entonces, en algún punto de la noche, el mismísimo Charlie Campos se va a desconectar, pero va a hacer cambio de alineación para que entre Carlos Hermeño, a quien, por cierto, le mandamos un saludo. Que se a la brevedad posible. Eh, ¿Así va a funcionar? Los titulares y acabas de jugar los 90 minutos hoy somos Fitu y yo. Charlie se va prioridad por Charlie Sarmiento. Sale. Perfecto. Así se llama. Empezamos con esta esta noche de, de caprichosa, una caprichosa que ha rodado mucho últimamente y empezamos comentando sin más preámbulo la Champions League. Este famosísimo y genial torneo que por cierto está a punto de sufrir modificaciones o se rumoraba que iba a sufrir modificaciones en la organización por el parecer que todo ha sido hasta ahora eso, rumores. Pero por lo pronto nos dejó de esas noches mágicas que difícilmente vamos a olvidar con el Liverpool eh, en contra de la, de la Loba, de la Roma. Fito, ¿tú qué opinas de este Liverpool que está y que no cree nadie?
1: Bueno, yo veo un Liverpool... De, en contragolpe, demasiado poderoso. sus Junto Salá y Mané por las bandas, demasiado rápido. Firmiño adelante hace muy bien la labor de retención de balón. Eh, eso lo que tiene que ver con el ataque. Eh, pero aún así, el desplazamiento de todo el equipo hacia adelante en el momento de contragolpe defiende muy bien. Es un equipo que yo creo que está prácticamente en la final de champions
2: mm, bueno eso lo Ay, disculpen problemas técnicos esto eso lo tendremos <risa> que ver porque en realidad la Roma la, la Roma viene con un estado anímico sobre los sobre lo, las volteretas impresionante dándole la vuelta al global del Barcelona entonces estaremos por ver eso
1: yo ¿No
0: completamente acuerdo con Charlie ¿eh? lo mismo yo... comentábamos la vez pasada este con el Barcelona se comentaba que estaba muerta la Roma, que no tiene nada más que pelear y más tomando en cuenta que estaba Barcelona enfrente. Al final de cuentas lo acabaron votando, ¿eh? Una eliminatoria Pero... en la que la Roma lo hizo bien los 180 minutos.
1: Fíjate cómo llega el Barcelona con ese partido contra la Roma y cómo llega el, Iber el Liverpool. ¿Cómo está jugando ahora? Está en un nivel superior al del Barça actualmente la verdad yo lo que en lo personal Barcelona veo que se, que se fue cayendo parecido a lo que le pasó la temporada pasada, acá la, la Roma obviamente sí es un equipo de cuidado pero eh, y al final se, se, se notó cuando en muy poco tiempo meten los dos goles que los meten de nuevo ahí con posibilidades pero de verdad que creo que, que no se va, es muy difícil que se repita eh, yo creo que el Liverpool ya está prácticamente dentro de la final
2: eso de... es justamente lo que te voy a comentar la defensiva la defensiva de Liverpool es sumamente frágil, y lo podemos ver los últimos cinco minutos del partido de contra la Roma, como dos llegadas importantes, dos goles, ¿por qué? porque la defensiva no tiene un no tiene buen cimiento no tiene buen concreto como no, para no. poder frenar una ofensiva como fue la de la Roma contra el Barcelona.
1: No creo que haya sido así. Eh, porque recordarán el partido contra Manchester City, el partidazo que dio la defensa. Eh, los dos partidos. Yo lo que veo aquí, que esos dos goles, fue, un des fue como un exceso de confianza por parte, y no nada más de la defensa del Liverpool, sino un exceso de confianza de todo el equipo. Iban ganando 5-0. Y bueno, la Roma es, es una semifinal de Champions, no te puedes relajar ni, ni un minuto. Eh, yo creo que fue más exceso de confianza que sea una defensa vulnerable, porque en otros partidos, y estoy hablando específicamente del torneo de Champions League, en otros partidos de Liverpool, la defensa ha funcionado extremadamente bien. ¿verdad? Entonces, no... no creo que haya sido tanto de que sea una defensa vulnerable, al contrario, yo creo que es una, el sistema de juego que manejan, para poder manejar un sistema de juego a la perfección, como lo está haciendo ahorita Liverpool, se basa mucho en que su defensa funcione extremadamente bien, y creo que lo hacen muy bien. Yo siento más que fue un exceso de confianza, 5-0 en el marcador, se relajó no solo la defensa, se relajó también la media cancha, dejaron de correr y fue cuando sucedió ahí eh, los errores que terminaron en gol de la Roma pero, sí, es pero, pero va, va,
0: vamos, a, vamos a poner en, en ahora sí que traer a la tierra este, este tema, para los que no hayan tenido la oportunidad de ver el partido, ¿qué es lo que pasó? Eh, Liverpool empezó ganando de forma aplastante 5-0 empezó con este once titular, con Carius Robertson, Van Dijk, Lovren y, y Trent Alexander-Arnold en la defensa después, en medio campo con James Milder eh, Jordan Henderson, Ausley Chamberlain, que por cierto, desgraciadamente se lesiona y se pierde el Mundial por segunda oportunidad consecutiva. Eh, salado el muchacho definitivamente. Y adelante los tres mortales, ¿no? Eh, Mané, Firmino y Salah. Esos tres que eran movibles. Por su parte, la Roma, contrario a lo que todos habríamos pensado, hizo algunas modificaciones en relación a su partido en contra el Barcelona. Porque empezaron con Allison, que para mí es uno de los mejores porteros en este momento a nivel mundial. Costas Manolas, sí. Fazio y Juan Jesús. Después, el medio campo con Kolarov, Strutman, Daniel Ederossi y Florenzi. Una línea de cuatro clavada para tratar de parar eh, al ataque poderosísimo de Liverpool. Después, un rol más ofensivo, y Under para dejar a Tseco solo adelante. Si tú a mí me dices que el planteamiento influyó, yo te podría decir que de hecho el planteamiento es lo que mata a la Roma. Para mí al principio, con la línea de tres que estaban manejando, tenía la posibilidad hasta cierto punto de frenar a Liverpool. Lo frenaron, no sé, los primeros, eh, ¿qué te gusta? 25 minutos, quizás 20 minutos. Y a raíz de los, esos 25 minutos de transición, es donde esa línea de tres se ve superada, el medio campo ampliamente superado, y cae el golazazazo de Mohamed Salah. A raíz de ese gol, el partido fue completamente distinto hasta el minuto 80. Una Roma extraviada, un Liverpool aplastante además en Anfield, que no es poca cosa imponerse a tal, a tal terreno, pero me pareció que, que ahí es donde la Roma pierde, en ese cambio de no dejar a los, a los titulares como tal, eh, a, o vaya, al equipo que enfrenta al Barcelona desde los primeros momentos.
1: Yo lo que noté un poco después del. La Roma, es, eh, al, al principio de unos, Los primeros 15 minutos del partido. Eh, muy presionando mucho en la delantera. Se ve que es un equipo que juega diferente a todos los demás equipos italianos. Es muy ofensivo. El técnico manda muy. Muy ofensivo. Yo creo que descuidó la defensa la Roma. Y ante un. Liverpool, que es extremadamente rápido al contragolpe, los, los fulminó. Obviamente eh, te, tendría que haber sido el gol de Salal que abre eh, ahí el marcador y ya los demás fueron consecutivos, consecutivos. Tampoco me explico cómo estando 2-0 abajo se viene el, el, el receso y... Mané al 55, luego luego metiendo el tercero, después los dos de Firmiño también en los siguientes 10-15 minutos. Eh, yo creo que totalmente desconcentrado el cuadro de la Roma. Ante. no sé, a lo mejor les dio miedo a Anfield, no sé, es un eh, muy desconcentrados. Y me llama la atención que saliendo del, del vestuario donde. Tienes que hacer modificaciones, donde tienes que hablar con tus jugadores para empezar un nuevo tiempo, se vengan no, los otros tres goles de Liverpool. Este la Roma perdida, perdida.
2: Completamente, y creo que diste justamente en donde tenías que haber dado con este tema. El medio tiempo, ¿qué pasó ahí? Normalmente es el momento ideal para hablar con los jugadores, para darles su jalón de orejas y regañarlos por cómo están dando el partido. En realidad siento que la Roma ahí, bueno, más bien el entrenador ahí, hizo muchas cosas mal, que pudo que pudo haber cambiado para que el transcurso del partido cambiara.
0: Yo creo que estamos hablando de, de, de la Roma como el superpoderoso y de Liverpool como el caballo negro, cuando en realidad, vaya, ambos son caballos negros, pero en este eliminatoria el poderoso es de Liverpool. Con todo lo que ustedes dicen, para mí el técnico no lo hace necesariamente mal, porque saca a Saunder, que es un jugador mucho más clavado al medio, al medio campo, por meter a Chic que es mucho más de movimientos y mucho más de recorridos interesantes. Esto empezando el segundo tiempo. Después, ahí del minuto 70, como marcan los cánones que tiene que hacerse los cambios, por ahí el 70 para que tengan uh -huh. unos 20 minutos, entra Gona Lons y Diego Perotti. Ahí es donde está el punto de inflexión y ahí es donde cambia drásticamente el accionar del equipo de Roma pero drásticamente, a grado tal que les alcanza para meter dos goles seguiditos. Y ojo, que eso no muestre otra cosa. Además de una mediana reacción de la Roma, eh, las carencias de Liverpool. Es decir, que si tú pones un planteamiento inteligente desde el primer minuto en el Olímpico, Liverpool definitivamente lo va a pasar mal. Y si saben perfectamente administrar su defensa, la Roma tiene, vaya, no estoy diciendo que esté a su alcance de sencillo, pero tiene posibilidades de complicarle más de lo que todo el mundo que le va a complicar
2: ahora Sí, bueno, como bien nombraste, los dos son caballos negros y dices que el fuerte es el Liverpool pero en realidad, como los dos son caballos negros trae una autoestima súper alta ambos y cierto y siento que la Roma des, hasta cierto punto tiene la autoestima más alto porque el Liverpool ya se había ya se había dado cuenta que bienvenido señor Charlie Cermeño, ¿cómo está usted?
0: Hola, muy Hasta bien, dejaste de acabar ¿Sale? el clip. Bueno. Bueno. Ahí anda, ahí está ya grabando. Ustedes díganme, ¿si ¿sí me escuchan bien?
2: Sí, perfecto. Lo escucho
0: como si estuviera, lo escucho yo como si estuviera usted saliendo de algún mar tuburio de la carretera 57. Corríjame si me equivoco. Se equivoca, señor.
3: estoy saliendo del campestre. Ah, su. Pero... Sí.
0: Person, licenciado. Disculpe ustedes, ya sabes que yo
2: pura high society, you know. Bueno, déjeme retomar el tema, ya fue mucha distracción por ahora. Justamente okay. estaba hablando cómo el Liverpool y la Roma estaban estar en un momento anímico súper importante por ser los caballos negros, y siento que la Roma ahorita está en un momento anímico que. ¿Le podría ayudar a la vuelta por darle la vuelta al, al partido contra el Barcelona? Que la verdad es un, es un equipo mucho más imponente que el Liverpool, desde mi punto de vista. ¿La Roma que Liverpool.
3: el Liverpool?
2: No, no, no. No, el Barcelona que el Liverpool que para el... la vuelta.
3: Sí.
2: No, mira,
1: cada, eh, los partidos hay que jugarlos, ¿verdad? Y yo, en lo particular, no, no veo a Liverpool como caballo negro. Yo veo a Liverpool un equipo muy, muy fuerte eh, de hecho, en programas pasados, en tiempo de sorteo de cuartos de final, eh, comenté que lo peor que le pudo haber pasado al Manchester City era ver enfrentándose a Liverpool, porque yo creo que de todos los que estaban en el sorteo, el Liverpool es el que tiene más medido al Manchester City, por ser la misma liga, porque ya el eh, Liverpool fue el encargado de, de quitarles el invicto en la Premier, y al final... Yo no, yo veía hasta con más posibilidades de pasar al a Liverpool que al Manchester City, cosa que sucedió. El Liverpool es un equipo grande, no, pero, 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 a ver,
0: hay, hay que ser, hay que ser ciertos en una cosa. Sí que Liverpool es caballo negro,
1: Liverpool nunca o sea, va a ser caballo negro, Liverpool siempre no, es de los equipos grandes de Europa.
0: No, no. No, no hay que engañarnos, sí tienen Bravo. historia y por eso es que ahora son más obligados mira pero a principio antes, de temporada te puedo asegurar no, a ver, espérame a principio de, tiempo, principio, principio de temporada yo te puedo asegurar que dabas muchos nombres antes, antes que dar el de Liverpool yo, ahora lo das porque han venido desarrollando yo daba, yo daba prácticamente,
1: Madrid prácticamente Barcelona y City nada más esos daba como posibles cam eh, campeones de Champions verdad Barcelona, City y Real Madrid, nada más lo de Liverpool siempre es un equipo que lo, no es como la Roma, ¿verdad? Este sí es un equipo que, que también lo puede ganar, como también ahí estaba el Bayern, y no lo daba en los primeros, en, en principio de temporada yo no doy al Bayern, no daba al Madrid pero, pero, y al Barcelona, pero, y a principio de temporada. Pero no me digas que al Bayern vas a decirle que es un caballo negro, no. Aquí no, no, son, no, equipos no. Grandes, son equipos grandes de Europa... Que siempre no, 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 tienen no, no, equipazos no, 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 y siempre no. pueden ganar los torneos, siempre, por lo mismo, sí, por no eso hay que a lo que es más, a ver, no, no, no. cuando la no, última que se ganó Liverpool, no, no, nadie no creyó que la iba, que no lo daba como los favoritos, pero discúlpeme, pero así es el fútbol. A veces no ganan los favoritos, y la a mayoría ver, de las veces no ganan los favoritos.
0: Charlie, vamos a darle chance a Charlie que platique. Charlie, inaugura tu
3: participación en el programa. No, es que están ustedes muy cerrados. A ver, ni siquiera sé si me escucho. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Sí, 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 tú hablas. Fuerte y claro, va. A Liverpool nadie lo tomaba en cuenta y a mí nadie me va a vender humo. A Liverpool lo toman en me... cuenta a partir de que... Ya me fui a la fregada, ¿qué? No estoy okay.
1: vendiendo humo. Es un equipo que siempre va... Es como ¿Dónde? el Bayern. Nadie no, a... no, Bayern. Fito, lo ¿Lo están poniendo como un caballo negro. No Una cosa es que no lo des y otra cosa es como ponerle caballo negro a Liverpool. El Liverpool nunca va a ser un caballo negro. ¿Dónde La está Roma, sí. el año pasado? La Ro... no, no está... El año pasado no importa. Importa ¿Qué? ahorita, el presente. siempre sea un equipo que siempre va a ser grande. Al igual que el Bayern de Múnich, al igual que, que el ¿El, Lyon? el Manchester United, que el Real Madrid, que el Barcelona. ¿verdad? Y que cuando llegan a esas instancias, llegan bien, como ahorita está llegando el Liverpool. Yo no lo, yo lo que estoy nada más diciendo es que ah, no podrá haber sido de los candidatos a inicio de temporada, pero tampoco es el caballo ¿El negro. negro. final sí es el caballo negro. ¿Ah? Sacó al Barcelona. ¿Cuántas veces hace? Ver, pues tarde, no te lo. No te lo ya, ya, había, ya le había ganado en liga Liverpool al City y le volvió a ganar en Champions. O sea, ¿dónde está el caballo negro? Es lo que no explico. Es lo que no explico nada ¿Cuántas más? veces
3: ha llegado Liverpool a final de Champions? En entonces, los últimos.
1: Mira, nadie daba al Bayern Múnich como, como. Es que no estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente. El pasado no importa cada parte. Es más, no importa cómo hayan jugar. jugado. Eh, fin de semana un equipo sí. el mejor ejemplo son las chivas el mejor ejemplo son las chivas van en penúltimo en la liga y acaban de quedar campeones ante un equipo muy fuerte de la MLS como es el Toronto, o sea cada, eh. aquí, cada partido es distinto cada, a ver cómo vayas trabajando ya, 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 de explicar, ya, ya nos trataste de
0: explicar tu punto Vito, ahora sí. escucha lo que yo te tengo que decir, para darme el derecho a explicación, ok es
1: que no soy medio no te esperabas que estuvieras en el Liverpool, eso lo entiendo, pero no es, no es un caballo negro, es el Liverpool.
0: ¿Qué bueno, esperabas? Entre, entre León Dormido Liverpool y el Caballo Negro Roma se están disputando la llegada a la final, lo cual yo celebro porque ambos merecen llegar. A lo que yo me refería antes es que no por el marcador abultado que tenemos el León Dormido puede volverse a dormir en sus noveles. Y pretender que no va a pasar ninguna penuria. La Roma demostró que tiene con qué. Y que tiene la inteligencia en el banquillo para demostrarlo y comprobarlo. Por supuesto. Eso es lo que, lo que para mí tendría que concluirse del partido del martes.
2: Por supuesto. Okay. Bueno, me dejan dar mi opinión.
3: No. Permiso. No no, no, no
2: te... <risas> Déjenme les comento que cuando se interrumpe cada quien se escucha muy feo. O sea como que la aplicación Ay. baja los volúmenes de todos, entonces hay que evitar eso, por favor. Otra cosa, yo siento que los dos llegan como caballos negros, claramente Fito también dijo que el que Liverpool se trae de hijo al City, y ahí no tiene con qué caballo negro, porque es la verdad, el Liverpool se traía bien medito al City desde la liga, eso es lo que le ayudó al Liverpool a su planteamiento para ganar el City. Yo les dije desde antes que el City. voy a empezar a hablar sobre el City poquito. Que al City le tenía que esperar un equipo difícil para que lo sacaran. ¿Por qué? Porque no es un equipo de Champions. Y ahí doy con el grano. Hay equipos que son de Champions, hay equipos de los que se juega la Champions, como el Madrid, como el United, como dijo Fito, como el Liverpool, como el Barcelona. ¿Por qué? Porque son los equipos que equipo han estado. Porque han estado en esa han estado en esa competencia durante muchos años y han tenido historia durante esa competencia. No digo que sea en la actualidad, sino historia. Esos son los equipos que imponen. Ahorita la Roma puede hacer una salvajada y de eliminar a Liverpool, como lo hizo contra el Barcelona. La moneda sigue en juego porque normalmente los partidos de los las rondas de doble partido son muy complicadas para definir. No puedes decir que algo está muerto cuando en realidad se te puede complicar en el segundo partido.
0: Estoy completamente de acuerdo hasta ahí, ¿eh?
1: Pero bueno. No, la, el, el, el partido no está resuelto. Esos dos últimos goles dejó vivir a la Roma. Pero yo nada más comento que prácticamente Liverpool sí está dentro, Aunque la Roma se pelea todo por el todo. Entonces, yo veo mejor funcionamiento en el Liverpool que en la Roma. Yo creo que lo de la Roma, la Barcelona, fue un, cosa, ¿Un error. Sí, un error que no te lo no te lo podrías no te lo puedes explicar y que no creo que esos errores se cometan seguido ¿verdad? entonces mmm, pero esperemos sea un buen juego y va, va, lo va a hacer ¿verdad? la Roma no tiene nada que perder y el Liverpool tiene un equipazo la verdad el Liverpool no es creo
0: que creo que eso creo que eso hay que hablar y me gustaría cederle la palabra a Charly Cermeño cuando tienes a un equipo como Liverpool con ese ataque y cuando tienes un jugador tan decisivo como Salah y eres portero,
1: ¿qué demonios haces, güey?
0: O sea, ¿por dónde la paras, cara? Charlie, ¿te fuiste porque Fito no te dejó hablar?
3: A ver, aquí estoy. Es que no, no entiendo. A ver... Esta pinche aplicación es una mamá. A ver, ahí se escucha, ustedes me escuchan. Sí, tú hablas, ¿sí? Porque yo hago preguntas a ustedes en cuando hablan de que si Liverpool es o no es, y oídos sordos, y ¿cuántas veces ha llegado el Liverpool a instancias finales? O sea, como para decir que, que está acostumbrado a eliminar, yo que me acuerde, tiene dos finales contra el Milan y punto. Ahora, volviendo a la, a la pregunta. Pues sí, no, claro que Salah, hoy en día es el jugador, yo creo que en mejor estado de forma incluso que Messi y que Cristiano, ¿eh? Actualmente. No digo, no digo, ojo, que es mejor de la historia ni mucho menos, ¿eh? Pero yo creo que... Claro, claro. Messi está en mejor de
1: juego por una lesión de, de ¿cómo? ¿Plubalgia? ¿Cómo? ¿Sí? Lumbar. Lumbar. No, no, no. No, es en la pubitis, creo. Algo así, a eso se debió el bajo de, de Messi, por lo mismo Messi no jugó los dos partidos con la Argentina que en la última fecha FIFA, y después sí jugó con el Barcelona, pero él mismo habló con sus compañeros del Barça diciendo que, que no estaban bien físicamente, eh, viene el, 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 lo de la Liga y después se viene lo del partido contra la Roma Messi no está bien físicamente ahorita por ese problema ¿verdad? Entonces hay que tomarlo de cuenta como que para compararlo con Salah ahorita, Salah no está en mejor momento ni que Messi ni de Cristiano ahorita que ninguno de los dos, ¿eh? es el bueno. que está ahorita este, a lo mejor en tercer puesto de forma, pero ni Chris, ni, de, ni de, no está mejor que Cristiano ni está mejor que Messi, discúlpame. Bueno, pero me a ver, preguntaron ahí, a mí, me preguntaron
3: a mí, no a ti, y para mí está mejor esta forma ahorita a Salah, a que Cristiano y que Messi, punto, para mí, a mi bueno. percepción.
0: A ver, y esto sí esto sí quiero que se, se someta a debate. ¿Está, ¿Está mejor es
1: en forma que el goleador actual de la Champions? Obviamente no. El goleador actual ¿Sí? de la Champions es Cristiano, llevaba todos los partidos marcando excepto este último contra el Bayern, que no marcó, o sea, no. Por dos partidos, tres partidos que ha tenido, no está en mejor estado de forma. Está ahí, pero no está en mejor estado de forma.
3: No, a ver. La de... Seguir la Premier League para que veas qué estado de forma tiene.
1: No, sí, la, también la liga, es lo mismo. Sí está jugando sí, sí, muy bien, sí, bien, pero no sí, lo puedes comparar sí, ahorita. Más, son... la liga. A ver, repite ¿Te eso, Charlie, por estar, favor. Liga, que... eh, y estamos hablando de Champions, aparte.
3: Bueno, entonces, como portero, ¿qué haces cuando tienes a un jugador como Salah? Pues lo mismo que hizo Alisson. y aunque estés en el trampolín, no vas a llegar a ninguna. O sea, ¿qué te queda? Pues aplaudir, ¿verdad? Intentas hacer lo mejor que puedas. y Allison, que es un portero considerado dentro del top 5 del fútbol actual, se comió 5 goles de entre Salah y Sabio Mané y Firmino. No te queda más que la impotencia y esperar que salga en un mal día, ¿verdad? Situación que, bueno, el martes no se dio. Salió en un muy buen día y se vio reflejado en el marcador. Digo, Liverpool es un equipo muy bien trabajado, más ofensivo que defensivo, porque se vieron muchas vulnerabilidades. De hecho, la Roma tuvo un inicio apabollante en el partido y poco a poco se fue diluyendo. Yo incluso, a mi parecer, el 5 el primer 5-0 es un poco engañoso, pero sí, tiene un, liber, un, un ataque que ni siquiera se ha notado la baja de Coutinho, ¿verdad? al contrario, pareciera que se fue Coutinho y agarraron el poder más todavía. O sea, Imagínate un Liverpool hoy con Coutinho, con Salah, con Mané y con Firmino. Puta, pues, ¿A dónde te mueves? Encima, encima estuvo la complicación de que, de que se lesiona Chamberlain por ahí del minuto 20. Y, y el que entra, creo que es un lateral zurdo Cuyo apellido es una buena contraseña de Wi-Fi eh, <risa> Les mueve todo bastante bien también eh, Chamberlain es un futbolista que todos conocemos Rocoso, duro, muy bueno a la hora de defender Y bueno, no es tanto para atacar Y el cuate que entra les mueve, les reparte el queso en medio Bastante, bastante bien también
1: El señor Wi-Fi
3: al que te refieres Se llama Jorginho Winaldum, por cierto Para Así los que
0: quieran saber ¿Cómo claro. ponerle
1: la clave, wifi? W, J, un, w, la clave J, de Wi-Fi? Winaldum, W-J, es una gran clave de Wi-Fi. N-A-L-D-M-U. u m perdón.
0: En fin. Cerramos este tema de Champions Oye, de...
1: Nada de más país. quisiera preguntar algo al licenciado Cermeño sobre el gol primero de Salah. ¿No se te hace que hubo un error defensivo al darle tanto espacio a Salah para poder mandar el surdazo? Sí.
3: De la defensa y total complicidad, claro. Pero todo ¿Ah? el juego.
1: Bueno, sí, pero Ahí fue el gol. Pero el gol donde la, donde la, pone. la coloca
0: es, es inalcanzable para el que quieras, ¿eh? La coloca eh, con un guante.
1: Sí, ca ca cañón. Sí. Ahí es donde quiero apuntar lo de los errores eh, de la Roma a la defensa. este No... Garrafales Por eso Sí, bueno
2: Sí, bueno, la Roma no salió en su noche la verdad, fue la de las peorcitas actuaciones que le he visto a la Roma en el tiempo que la he visto y pues el Liverpool salió encendido con un con un Salah que literal llegó de killer y la verdad es lo que dijo Charlie de que cómo sería el Liverpool con Coutinho, la verdad siento que estaría estorbando en ese sistema de juego porque por, muy, qué?
0: ¿Por un jugador qué? más de pausa
2: ajá exacto es este, tanto sala como maneco o firmino son jugadores de dos tres toques dos tres toques y, y cutiño lo que hacía era detener el partido calmarla jugar el balón que se viera bonito en cambio lo que ellos hacen es directo a la portería por qué pues porque es lo que le está sirviendo
1: rápidos ahora rapidísimo va,
0: vamos, a, a va, vamos a vamos a cerrar este tema que llevamos media hora peleándonos, literal, los invito a que no nos interrumpamos, por favor y entremos ahora de lleno con lo que fue ayer el Bayern contra el Real Madrid, para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, les platico un partido que empieza muy a favor del Bayern, muy 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 a favor del Bayern, de hecho se ponen adelante del marcador al minuto 28, ya antes Robin se había lesionado, tuvo que entrar Thiago Alcántara que no lo hizo mal pero el Real Madrid justo al final del primer tiempo eh, se encuentra un gol de Marcelo, un gran gol, y a raíz de ese gol, vuelca el partido. De forma tal que lo equilibra, supera, mete el segundo gol con un formidable gol de Marco Asensio. Y después del Bayern, por más que intenta, 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 no puede ir más allá. Ahora, no le voy a dar la palabra a un madridista como Fito, porque nos va a decir que el Real Madrid está para ser campeón de la galaxia. Le voy a dar la
1: palabra a Charly Campos para que nos platique... Pero el Madrid va a ser el a este campeón, campeón de este Champions, señor. Lo prometo. Dije, que no, dije mi... que no le iba a
0: dar la palabra a usted, señor. Habló demasiado y gritó mucho la vez pasada. Le damos la palabra a Charly.
1: Aunque jugó, no jugó del todo bien el Madrid, pero sacó el resultado.
0: Oye. <risa> <risa> a ver, Charly, ¿qué opinas de este... Mar... Charly Campos, ¿qué opinas de este marcador? ¿Se acabó la eliminatoria? ¿O sigue vivo para no, no, que no. vaya en la, la remonte en el Bernabéu?
2: No, bueno, digo... Claramente en una jugada del Bayern se notó todos los errores que pudieron haber hecho, un jugador tirado en el área, en un tiro de esquina ¿por qué? quejándose de no sé qué después, Müller tapado por otro jugador, así literal enfrentito, la rebana todo feo, pide penal el Bayern haciendo pésimo el partido en ofensiva, por eso no metió los goles lo que necesita el Bayern es consistencia, si quiere ganarle el Madrid es consistencia, y tú dices este, ¿cómo se llama el que, que entró por Robben?
0: Teago Alcántara.
2: Bueno, Teago Alcántara, dices, ¿entró súper bien? Pues sí, entró bien, pero no le ayudó al sistema de cómo está jugando el Bayern. ¿Por qué? Porque el Bayern lo que quería era ser incisivo en las bandas, se ¿sí? dice. Y dices, bueno, salió salió Robben. Y después dices, metió gol Marcelo. ¿Por qué? Porque por esa banda ya estaba más libre, porque ya no tenía la custodia, ya no tenía la en la mente a Robben que se lo iba a llevar eso es lo que pasó por eso Robin afectó en el planteamiento técnico del Bayern en el partido.
0: Ahora Charlie Camp, perdóname, Charlie Darmenio. Para su sí. gusto, este marcador ya es definitivo o todavía se puede y tienen la suficiente vida y entereza como para que el Bayern le dé la vuelta en la casa blanca.
3: Bueno, yo quiero destacar una una, una cosa. La, que ya mencionaba Charlie Campos la inoperancia ofensiva del Bayern Múnich ayer es de preocuparse, o sea ni siquiera con un Keylor Navas inseguro hay que hay que ver el gol el gol es un error garrafal de Keylor Navas después intenta adivinar y se lo come, ¿no? ¿perdón?
0: intenta adivinar y se lo come al final de cuentas
3: sí, 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 se la traga completita o sea, hombre, te <risa> quedas parado un portero como Navarrete la, la, la para sin problema pero bueno circunstancias de juego después Lewandowski y Müller se cansan de estrellar balones al bulto eh, hay una muy clara que Müller se tira pidiendo penal oye nada más es empujarla y, y ni eso, después el gol ¿sabes? que ¿sabes? ¿Eh? Asensio es un regalito con moño de Rafiña. o sea también el 2-1 un tanto circunstancias. Pero el Madrid tiene todo su mérito de aprovechar correctamente los errores del rival y, y precisamente, culpables de eso no son. También el, la actuación a mí del portero Ulrich me parece bastante, bastante baja de un nivel de portero top de, de Alemania. Ahora, el Bayern Múnich, pues, es, así como decimos que el Liverpool es un equipo Champions, pues el Bayern Múnich también tiene su historia y, si bien es. Es muy complicado que puedan remontarle al Madrid, siendo el Madrid un equipo de ADN Champions, como el propio Zidane los ha denominado. Eh, pues nunca hay que descartar al Bayern Múnich, ¿Verdad? Más este Bayern Múnich que está muy bien entrenado y puede hacer cosas interesantes. Y digo, eh, Rivería a mí me gustó mucho su partido ayer. Eh, estuvo incisivamente atacando siempre por la izquierda y no sé si ya se alcanza a recuperar a Robben o Vidal o alguno de los lesionados de del equipo Teutón. Y yo esperaba más de, de James Rodríguez también. Yo creí que se le iba a partir más ante su equipo. Y la verdad es que flotando, flotando y, y perdiendo mucho balón. Pero ese campo,
0: campo lo acabó, ¿no?
1: Fíjate, ¿Perdón? ya que Rodríguez se la pasó corriendo y peleando mucho. Pero yo siempre he notado esto en James. Él es un jugador que ahí tiene un chispazo de talento porque lo tiene, tiene ese talento y te hace una jugada que puede cambiar el partido, ese es el talento que tiene James Rodríguez, pero pierde mucho balón, mucho, siempre, siempre ha sido un jugador así, o sea, no ha evolucionado su juego, para esos que dicen que en el Bayern mejoró su juego, no. O sea,
3: este, ah, James muy
1: Rodríguez muy, vale. tiene
3: mucho toque de balón, es muy elegante, pero... En la transición de jugar el juego, o sea, los 90 minutos, todo lo que conlleva la evolución del partido, siento que sí, pierde mucho balón. Sin embargo, es un futbolista que pues, te pone un buen, un buen tiro, pero a, la, a lo largo del juego te pone mucho riesgo el tenerlo ahí. Siempre ha sido un
0: Rodríguez. Quiero preguntarte esto particularmente a ti. ¿Sí? ¿Sí? Ya quedamos que Liverpool no es caballo negro y es en realidad eh, un acorazado dispuesto a romper cualquier hielo que venga de aquí a la consecución de Champions mm. para tu gusto del ganador de esta serie entre Real Madrid y Bayern Múnich ¿queda el campeón de la Champions League?
1: era no este no, no creo eh, te digo realmente como están las cosas Ahorita, ahorita los clasificados a la final es el Liverpool y el Real Madrid, ¿verdad? Este, yo sí veo ya un tanto definitivo el, 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 la, la primera semifinal de Liverpool Roma, yo sí veo definit, casi definitivo que Liverpool va a pasar a la final. Este, este en cambio no lo veo definitivo. Tengo que resaltar que el Real Madrid este, hizo un buen planteamiento, pero eh, su juego no me gustó tanto. Este, un, un talentoso Marcelo que mete el primer gol da respiro al Madrid ya con cierta ventaja por el gol de visitante y después el error de, de, de Rafiña, que origina el, el gol de Asensio pues ya un resultado mucho más que cómodo para el Real Madrid en su visita eh, en el Allianz pero eh, no lo veo definitivo sí con mucha ventaja eh, y no, de esta serie no sale el campeón. Es cierto que yo predije que el Madrid iba a llegar a estas instancias y que sigo creyendo que va a ser el campeón, pero esa es mi predicción personal. Y, y, y acá, ya siendo más analíticos, mmm, cualquiera de los dos puede pasar a la final. Y el Liverpool le está eh, ahorita que no cree nadie, entonces este no, de esta serie no sale el campeón. Sí, eh, que... Para, hay que esperarnos a ver cómo, cómo se va a jugar los siguientes partidos
2: a ver Charly Cermeño por favor comenta lo que vas a decir por favor
3: yo, yo considero que el señor Rodolfo es como los políticos y no no, no se afirma su propuesta pues. corrupto primero nos dice que el Real Madrid va a ser campeón de Champions y luego va a ser campeón.
1: ¿Qué es? ¿Qué es una va a ser campeón pero los juegos hay que jugarlos eso es por lo que le pasó al Barcelona, ¿no?
3: Yo, los juegos hay que, que jugarlos. Es por eso, el no, Madrid tiene mucha ventaja bien, ¿no? y también considero que el Liverpool difícilmente eh, va a perder la ventaja que tiene en Roma y la final va a ser Liverpool, Real Madrid, sí, 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 sí. Y ahí, Dios mediante y el, y el Liverpool quedará campeón. Pero.
1: <risa> <risa> pero ya las cosas, tú, que güey, piensa que el
3: Madrid va a ser campeón, dígalo, ratifícalo y sostén. Sin sí, va a quedar
1: campeón, va a quedar campeón. Nada más quiero apuntar que, bueno, mi candidato siempre ha sido el Real Madrid. Ustedes eran los que se negaban y ahí está el Real Madrid, ya con un pasito también en la, adentro dentro de la final. Los juegos, yo nada más quiero resaltarlos, los juegos, hay que jugarlos. Y sí, pues, sigue siendo pues, mi candidato pues, para ser campeón, tricampeón, el Real Madrid. Y sobre todo también del partido de contra el Bayern. Eh, no me gustó tanto Cristiano Ronaldo en el centro. Las veces que lo han puesto en el centro no sabe mucho, no se sabe mover tan bien. A él lo tienes que tirar un poco en la y que llegue de atrás o un poquito más libre. No me gustó Cristiano tan fijo en el centro. Él no es un centro delantero. Él eh, mete muchos goles, pero su dinámica para meter goles de estar ahí en el momento se la quitas cuando lo dejas como el único referente eh, 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 arriba eh, no me gustó Cristiano en el centro, es que él no sabe jugar tan bien como lo podría hacer en un extremo eh, eh, Ronaldo ¿verdad? fuera de los demás, yo creo que errores del Real Madrid, de errores del Bayern Múnich, al final el resultado se lo llevó el Real Madrid punto
0: y para mi gusto, esta es una eliminatoria abierta, ¿eh? Apuntar, para cerrar el tema, ya no quiero que, que se haga más debate después de esto, cerrar este tema, pero Fito realmente es como el López Obrador del programa. ¿Por qué? Porque mi pregunta es si él creía que de esta llave salía el campeón, contesta que no. Lo cual nos hace entender que para su gusto Liverpool va a ser campeón. Acto ¿No? Seguido no. Le preguntan si, no. Y, si, acto seguido le preguntan si él cree que el Real Madrid va a ser campeón y lo sostenga, y lo sostiene y dice Real Madrid campeón. Señor, es usted una veleta. Pero bueno, un
1: Real Madrid va de... campeón vamos, punto.
0: Vamos a cambiar de tema antes de que a Chalice Ermeño le dé un paro cardíaco, un infarto con Fito. y vamos a platicar de las gloriosas chivas, porque ayer se coronaron en la Conca Champions. Luego de haber ganado en Toronto 2-1, venían al estadio OmniLife, Buscando cerrar la llave que estaban a punto de conseguir desde el partido pasado. ¡Oh, sorpresa! Que aun cuando empiezan el partido ganando desde el minuto 20 con un golazo de Orbelín a una gran, gran, gran asistencia de Pizarro, que por cierto, no levanta la mano, ya grita y brinca por su lugar de selección. ¡Oh, sorpresa! Que cinco minutos después, yo sí, Altidor, y al final del primer tiempo, Sebastián Llovinco le dan la vuelta y todo. A final de cuentas gana el rebaño Sarra en penales, no falló ninguno y fallan dos partidos, dos, dos penales consecutivos el equipo de Toronto. Por ahí Bradley es el que acaba eh, siendo el verdugo del equipo, que no lo merece, porque definitivamente que, que lo merece mucho. Vaya, él fue superior al de al de tantos otros eh, mediocampistas. Pero en fin, el juego es así. Fito, para empezar contigo, platícame. ¿qué sientes como americanista cuando Chivas queda campeón de Conca Champions?
1: Mira, yeah. sí, soy americanista, eh, tengo que eh, destacar que al a, a las Chivas del Guadalajara eh, le, le puedo tener un odio deportivo por el, porque es la contra del América, ¿verdad? Pero fuera de eso, es un equipo que me gusta y que este he tenido así algo personal con el Guadalajara para nada este que, que la verdad yo prefería que a pesar de ser americanista yo prefería que el Guadalajara quedara campeón por pensar en la Liga de México por pensar en lo que significa ir a, que un equipo mexicano represente
3: a la, a la, al área
1: de CONCACAF en el Mundial de Clubes yo la verdad estoy muy a gusto, yo le iba a Chivas en este partido, eh, porque sí defiendo mucho lo mexicano, ¿verdad? Y, y, y me alegra, me alegra que haya quedado campeón. Me hubiera gustado que el América hubiera ganado, pero ganó Chivas, y qué bueno que un equipo mexicano va a representar a México en el Mundial de Clubes. Uh, adicional a eso, eh, y... Eh, me, me gusta mucho el trabajo de Alme Almeida, desde el año pasado con el doblete de Chivas me ha gustado mucho y me gustaría que de Osorio, que es un hecho que se va a dar después del Mundial, al parecer, me gustaría que Matías Almeida agarre la selección, de verdad, de verdad, y que a mis águilas lo sigan dejando ahí con el piojo, que no me los vayan a mover <risa>
0: Ahora. Eso es muy importante comentarlo, porque el trabajo de Almeida ciertamente se ha reflejado fuerte, no nada más dentro de la cancha, sino fuera porque se nota una auténtica comunión de los 11 jugadores entre sí, los 11 jugadores con su técnico, y además, algo que hace mucho tiempo yo no veía en Chivas, el equipo identificado y en comunión con su afición. Ahora, Charly Campos, tú eres una de las voces más autorizadas de esta transmisión para platicar de Chivas me gustaría que me platiques. ¿Qué opinas de Rodolfo Pizarro? ¿Qué opinas de Michael Pérez? ¿Y qué opinas de Rodolfo Cota?
2: Sí, bueno, claramente yo podría estar casado con cualquiera de los tres. Primero, voy a, voy a empezar por, por posición, por acomodo de la cancha. Rodolfo Cota, vital en los en los campeonatos de, de las chivas de los últimos años. ¿Por qué? Porque es, el, es vital tener un portero seguro siendo un jugador, porque te da permiso a subir, te da permiso a pensar en más en la delantera a en la defensiva. Ahora, Michael Pérez, vital, vitalísimo para este campeonato. ¿Por qué? Porque detuvo perfectamente al jugador más peligroso de la MLS que, que se llama Jovingo. Que de
0: hecho
2: fue A ver, ¿alguien más iba a hablar? le cedo la palabra rapidísimo. No, no,
3: bueno, Yobinko no es el jugador más peligroso del MLS cuando juega ahí Slatan.
2: Ah, bueno. <risa> bueno. Digo, Villamelonzazo, discúlpame. Claramente, Slatan es de es de momentos y se notó con el United y se notó con el PSG. En el PSG no tanto porque, bueno, era la liga, la Liga One, oh, pero bueno. Con este comentario casi me voy despidiendo, discúlpenme. Ahora, Michael Pérez, la verdad, hizo un partido, hizo una serie fenomenal. Se despidió como los, o sea, se despidió del partido como los grandes, lesionándose. La verdad, es, es el mejor, es, es el mejor partido que le he visto a un, a un contención en mucho tiempo. Logró detener a un jugador impresionantemente. Hace, el, que estaban diciendo durante la durante la transmisión. Hace mucho que no se veía a un jugador con marcaje personal. Y él lo logró, con lo voy a decir en inglés, he nailed it. O sea, lo hizo súper bien, dio el clavo. al se, se notó el estudio del jugador claramente, cómo lo estudió, cómo vio los movimientos que hacía para detenerlo. Me encantó su partido. Ahora, Rodolfo Pizarro claramente levanta la mano para... Para la selección, ¿por qué? Porque es un jugador diferente. Es un jugador que, hasta mi punto de vista, es mejor que Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos es un. In... A mí, ahorita, se me hace un inflado de la vida. Este un Rodolfo Marta, un es... Sí, claramente. Este Rodolfo Pizarro está en un gran estado físico, está en un gran estado mental, está en, un gran... está en un gran estado para la selección y siento que le podrá ayudar demasiado a la selección. Yo, con este comentario, me despido, señores. Que tengan una buena transmisión.
0: Muchas gracias, mi Charlie. nos vemos.
2: Gracias Adiós, por que les vaya bien.
0: Este rato de, de conocimiento futbolístico y aprovecho la salida de Charlie Campos para ahora comunicarme con nuestro Charlie Cermeño.
1: Sí.
0: Platícanos qué, 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 qué pasa con chicos, que con el torneo es penúltimo lugar. Me faltó
1: pedirme de Charlie, hombre. Que no se tomara tantas frías, hombre.
0: No, pues mañana va a llegar bien crudo a la escuela. Por cierto... Eh, saludos, profesores, que seguramente nos escuchan. Pero bueno, Charlie, ¿qué opinas tú de las Chivas y las dos caras de la moneda que te pueden dar? ¿Te pueden jugar como juegan el torneo regular, perdiendo con Puebla, o como juegan la Conca Champions, ganándole al equipo que se había mostrado más poderoso de todo el certamen?
3: No, bueno, para mí es muy simple y va desde un análisis de, del torneo y de tu plantilla. Claro, estaba que Chivas. Eh, y probablemente la mayoría de los equipos del fútbol mexicano, exceptuando quizás a, a los equipos del norte, tanto a Monterrey como a Tigres, y quizás por ahí al América, pero también el América tiene sus, sus fallas. Difícilmente te tienen un plantel suficientemente amplio como para competir a gran nivel en dos torneos, eh, y claramente a las Chivas, conforme fue avanzando la temporada, se fueron decantando por poco a poco por la Coca Champions, y, y es por ello el triunfo en una y la terrible excepción en otra. Pues incluso yo recuerdo los últimos partidos contra el Atlas, eh, contra Tijuana, que estaban metiendo literal a pura banca y puro chavito. Y es muy inteligente apostarle a un torneo y, sobre todo, cuando te sale, va.
1: Eh, yo
3: creo que tendríamos otra lectura de la temporada de Chivas y de lo que es Almeida si hubieran perdido ayer contra Toronto, ¿Verdad? Porque ninguna de las dos apuestas te salen al final, porque realmente ser eh, ser subcampeón de CONCACAF cuando eres, cuando eres del fútbol mexicano tiene muy poco mérito, ¿No? De hecho, de lo contrario hubiera, <risa> hubiera significado aceptar la superioridad por un año de la MLS, ¿Verdad? Y esto no nos pasó ayer, gracias a gracias a las Chivas, no quiere decir que yo haya apoyado ya a las Chivas yo creo que para representar al fútbol mexicano está la selección y yo ayer sí quería que ganara a Toronto que mamey que mamila, perdón,
0: por no decir otra cosa pero bueno, me, me, me llama la atención que hablas tú de los chavitos y, y de lo complicado que ello puede ser analizamos la alineación de Cheve y los, los jugadores que, que al final de cuentas acaban disputando el partido en el campo y nos encontramos unos jugadores extremadamente jóvenes. Por ejemplo, Cisneros, por ejemplo, el propio Michel Pérez, por ejemplo, Belín Pineda, Rodolfo Pizarro. Es decir, hay una continuidad en los trabajos que hace cinco años que, que Jorge Vergara dijo, dijo, estamos mal ahora, pero en un futuro, por el proyecto que tenemos, va a rendir frutos. Me parece que uno de los aciertos de Vergara fue darse cuenta que le hacía daño al equipo estando tan metido, y dejando a una persona que entendiera fútbol y dejara trabajar eh, a todo alrededor de él. Es decir, Almeida fue la pieza, para mi gusto, la pieza que acaba de armar el rompecabezas que venía más o menos gestándose y los resultados están dados. Fito, no sé qué opinas tú. Fito, ¿estás
1: ahí? Perdón, no, no, es que no se me cortó un poquillo. ¿Qué pasó? <risa> te digo. Es que... No, no, no <risa> se me cortó. No, lo tengo aquí en lo, en la oreja, en la aplicación. Sí. Es que también no escuché tan también al, al licenciado.
0: Mira, te, solo te platico... escuché la
1: parte que que él sí prefería que ganara el Toronto.
0: Mira, te platico lo sí. que pasa. Yo después de que Charlie comenta eso, yo les digo que Chivas tiene jugadores como Cisneros, como Michel Pérez, como Belín Pineda, como Rodolfo Pizarro, incluso si me presionas, como Alan Pulido, que también es, y Edwin Hernández, que son jóvenes aún dentro de lo que cabe, y que ahora sí se empieza a ver lo que hace cinco o cuatro años Vergara decía que el proyecto tenía para qué. Ciertamente es un buen trabajo de cantera, pero la pieza clave en este rompecabezas llamado Chivas, para mi gusto, es eh, el pelado almeida porque entiende el fútbol, entiende el concepto y la idiosincrasia de Chivas y además le hace bien que Vergara se aparte y lo deja trabajar. En ese sentido creo que hay Chivas para rato y esperemos que nada más logren encontrar la ecuanimidad entre una cosa que es internacional y la nacional para entonces sí volver a hablar de aquel gigante plenamente despierto. Salvo tu mejor opinión, creo que no están muy lejos de encontrarlo.
1: La verdad, por el bien del fútbol mexicano, qué bueno que Chivas está reencontrando. Este es, un, es Chivas y América son los que siempre tienen que estar arriba representando al fútbol mexicano, siempre. A mí como americanista no me gusta ver a un equipo de Chivas sufriendo. No me gusta ver a Chivas ahí en penúltimo, me gustaría que clasificara porque es parte de lo que, es como en los grandes eh, ligas del mundo, los mejores siempre están arriba, y México tiene que transformarse en eso, los mejores tienen que estar siempre arriba, y Chivas es de los mejores, qué bueno que va a representar a México en la CONCACAF, el proyecto Chivas sí, sí, total, mucho mérito, mucho de lo que se está construyendo es, es culp el culpable es eh, Matías Almeida, definitivamente es un técnico que a mí en verdad me gusta mucho espero que Chivas siga eh, en este buen paso, pero no espero que Matías Averneira siga en Chivas preferiría que agarrara a la selección de verdad, porque es un técnico que no cualquiera eh, en, tiene ese entendimiento con el futbolista mexicano eh, y él lo tiene además que es eh, es un gran entrenador yo creo que él es ahorita actualmente el, el mejor calificado para agarrar a la selección de México y fuera de todos los, los jóvenes que dijiste, a mí sí me gustaría que Pizarro este, tu, tuviera su fogueo en el mundial, esperemos que Osorio lo, lo, lo lleve y que salte a Europa porque ese muchacho tiene para jugar en el fútbol europeo y, y que migre, que que se vaya a Europa, eh, pero la base de esos jugadores jóvenes que mencionas, para que el Chivas siga teniendo esa continuidad, si se tienen que quedar, eh, por ejemplo, no, no lo que pasó el torneo pasado que echaron al gallito, por ejemplo, yo no me explico ese movimiento, cosas así, no, tienen que dejar a estos chavos, los que vienen este, ahorita agarrando esta generación, pero en el, en el punto de Pizarro sí es un jugador que se debería de foguear en, en, en el fútbol europeo.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces, para cerrar este tema, un abrazo a todos los chivermanos que nos escuchen, a todas las personas que como Fito entienden lo que es el fútbol y la representación nacional, incluso a nivel de clubes, y que celebren que Guadalajara, a pesar de no ser su equipo, haya acabado campeón. Y bueno, ya hablamos de los niños chiquitos, ahora sí vamos a hablar de los adultos. Charlie, Arsenal contra Atlético de Madrid. Explícame qué carajo le pasó a tu Arsenal que ni contra 10 logró sacar el resultado, hombre.
3: Oh, bueno, hay que decirlo, yo siempre he pensado que un buen delantero y un buen portero te van a llevar muy lejos en la vida y es lo que pasa con Griezmann y con Oblak. Eh, hay que decir también que el Arsenal es un equipo que toca muy bien la pelota pero tiene unas carencias defensivas bastante preocupantes, digo, desde que tu central de garantías es Squadron Mustafi y ¿Sabes que va a conceder una? También el portero eh, Ospina es muy bueno, pero no te ofrece las mismas garantías que Peter Sech y en un partido contra un equipo top de Europa como el Atlético de Madrid este tipo de cosas termina por hacer diferencia, ¿Verdad? La, vimos un, un partido espectacular de Mesut Özil, pero tu nueve la cassette, pues no es Griezmann y tu portero Ospina no es Oblak, y yo creo que ahí estuvo la diferencia, ¿Verdad? Porque el Arsenal Estuvo, estuvo, llegó, tiró, hizo, deshizo y volvió a hacer al frente y sencillamente pues no la metió y, y, y el Atlético de Madrid yo creo que estuvo muy confiado en que una iba a tener por, por estas fallas defensivas que comento del Arsenal y a eso le apostaron y eso le salió al final del día Griezmann la tuvo, la que tenía que meter la metió. Y también este resultado no es definitivo, pero va a dar mucha ventaja para la Vuelta a favor del, del Atlético de Madrid.
0: Y ya conoce jugadores, y esperando que se recupere alguno que otro que está por ahí lesionado, tocado y que pueda jugar. Por cierto, precisamente es, es hoy, hoy mientras les hablamos, eh, se está festejando, al menos en México, esto en España ya fue ayer, se festejan ya 115 años de la fundación de este gran equipo, Aupa Atleti, eh, felicidades a todos los atléticos que nos escuchen y ahora sí te voy a decir que no hay un mejor, una mejor forma de honrar la tradición atlética que el partido de hoy un partido a lo atleti sufrido, peleado, trabado tra...
1: muy, muy, muy positivo, yo no lo vi muy trabajado yo... muy
0: positivo bueno. como siempre y, y me parece que al menos yo por, por este tipo de, de circunstancias tan adversas y que aún así se logra salir adelante Por cosas así es que yo me hice fan del Atlético
1: No, tiene que El Atlético de Madrid tiene que ya cambiar Esa forma de jugar porque Eso se puede eso está válido Para sacar resultados Pero no para sacar campeonatos Este, si quieren ser Mejor de lo que ya son Deben de cambiar un poco su estilo Que bueno, este estilo también es muy definido por el Cholo Simeone Muy sufrido, sí, para el Atlético De Madrid la verdad yo creía que el Arsenal, vi los primeros 20 minutos y dije, no, pues los van a golear. Pero la verdad es que arquerazo Black, yo creo que actualmente es el mejor portero del mundo, este, o de mejor forma. Eh, no, ya no está, está lesionado. Eh, y bueno, el Atlético de Madrid siempre este, a la defensiva exageradamente bien, está impresionante cómo defiende ese equipo este, fuera de eso yo creo que esa forma de jugar, ese estilo de juego si el Atlético de Madrid quiere ser de los grandes eh, a nivel internacional, porque tiene todo tiene todo, si quiere ser de los grandes, si quiere apuntar a ganar la Liga de España eso significaría eh, eh, ganarle al Madrid y al Barça, si quiere ganar Champions en algún momento en su historia, eso significa eh, tienes ahí a Liverpool, Manchester United, eh, Bayern de Múnich, Juventus, Inter de Milán, el Milan que ahorita no pinta pero está entre los grandes de Europa. Si quiere estar posicionado en ese, en ese, en, quiere figurar entre esos equipos grandes en Europa, tiene que cambiar su forma de jugar. El Atlético de Madrid no puede seguir con ese mismo sistema, que aunque funcione que... para sacar resultados, pero así nunca van a ser algo yo yo algo como, por ejemplo, ganar este una Champions, así está medio complicado, gastado a punto, pero es que sí creo que necesita evolucionar un poco su estilo de juego de madrid Madrid, sobre todo porque lo tiene todo, lo tiene todo. Yo, es yo, más... yo,
0: yo discrepo, Fito, yo de tu, de tu visión discrepo, es que mira Alex,
1: eh, es que también espera,
0: espera, espera. Tienes antes, que antes de verlo de que, Antes de que, no Fito, espera Antes de que, de que eh, Expongas tu siguiente idea, te voy a decir por qué discrepo Me parece que es una simbiosis Perfecta, la relación que tiene El Cholo Simeone con su plantel ¿Sí? Con la cancha, con la idiosincrasia Del club Y se demuestra en la forma en como los jugadores Aceptan jugar ¿Cuál es el problema? Si tú tratas de modificar a como dirías tú, jugar más bonito y más propositivo y más al ataque y como tú considerarías mejor...
1: No hablo, no hablo de espérame, jugar más espérame, bonito, espérame, Alex.
0: Espérame, 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 espérame. Déjame acabar mi idea. Jugar mejor, como tú lo has dicho y me has externado tantas veces y seguramente replicarás con ese comentario. Eh, corres peligro de perder tu identidad como club. Acabamos de ver cómo una selección top a nivel internacional por querer innovar en su forma de juego se quedó afuera, son los italianos estamos hablando de un grande... No, lo no, de Italia yo creo
1: que es otra cosa totalmente histórica. diferente.
0: No, no, no Fito, espera, no, no es diferente porque es cambiar el estilo y la tradición de juego estamos hablando de que una selección brasileña plagada de... Yo creo que más bien tiene que ver la, la generación de futbolistas de Italia
1: Este, no entonces se va a quedar igual, Alex es que eh, es demasiado, ese, ese estilo de, de sufrir, de si ese es el estilo del atlético, no puedes ceder el balón. El fútbol es un deporte que se gana atacando. Es eh, simple, ¿verdad? es muy simple. Si tú eh, hay sí hay formas de jugar en las cuales cedes el balón, al contrario, pero tienes que ser muy de la muy muy letal en, al momento de, de de, de atacar ¿verdad? y obviamente no puede ceder tanto, para mi punto de vista el Atlético cede demasiado demasiado eh, y siendo más puntuales también ese estilo de juego sí da resultados pero no da campeonatos y lo puedes ver en cualquier en, en cualquier fútbol en el mundo, si el Atlético de Madrid quiere ser un equipo que en lugar de estar sacando el resultado saque campeonatos y lo digo porque lo tiene todo ya tiene un, un club que es tiene ya maneja mucha lana tiene un club que cada vez se está dando más a desear entre los aficionados que se está dando más a desear hasta entre los mismos jugadores porque eso cuenta eh, eh, por ejemplo Griezmann cada, cada temporada es un jugador clave para mi punto de vista es como lo decía eh Licenciado Cermeño la va a tener y la va a clavar porque es demasiado bueno y sin embargo eh, él por ser una persona pues un estilo de jugador de los que ya no hay con, con, comprometidos con la institución pero cada 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 eh, verano se habla de que sale de que sale de que sale y es porque en otro club tendría más posibilidades de, 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 de obtener más campeonatos y sabe que si el Atlético sigue así, no lo va a conseguir ya, ahí ya se interponen los objetivos personales y entonces es importante que el Atlético sea un equipo que guste hasta los mismos estrellas del fútbol mundial porque que sea un equipo que no nada más te proponga que no nada más sea un equipo de paso para saltar después a uno más grande no, el Atlético tiene todo para ser uno grande, y lo ha sido en mucho, en, mucho, eh, en estos últimos años, lo ha sido. Pero te digo, con ese estilo de juego es demasiado riesgo. Eh, es bueno para sacar resultados, pero no para dar campeonatos, ¿eh? Y el Atlético ya tiene que dar ese salto. Y su estilo de juego, si eso es lo que tú crees que va a perder la identidad, pues a lo mejor te da una nueva identidad que gusta más, que sea ganar, ¿verdad? Y bueno, ese es mi punto de vista muy particular, porque ese estilo de juego, sí, concuerdo contigo que con da resultados, pero no, no creo que dé campeonatos, es arriesgar mucho, mucho, mucho. Ahora, la expulsión que hubo ayer, este, con eh, Temprana, en es el partido rico. también influyó mucho que el Atlético sí se echara así, para atrás, para atrás, para atrás, influyó mucho en el sufrimiento que tuvieron en el partido. Más bien, yo, el Arsenal, de verdad, en la definición, terrible, terrible, y se combina con que Oblast es un arquerazo.
0: Y bueno, Charlie, Charlie, yo no sé qué, hay que extenderlo a todo mundo. El licenciado Cermeño es su servidor, él es, es Goner, yo soy el colchonero. Apostamos a la eliminatoria, unas hamburguesas el ganador, el que pase la eliminatoria va a recibir unas hamburguesas de un conocido restaurante especializado en esa comida de aquí de la ciudad de San Luis Potosí, ya les pasaremos fotos de, de, de mí comiéndome esa hamburguesa muy seguramente a cuenta de Charlie. pero bueno este, me parece que la moneda sí está en el aire pero está cayendo un poquito más del lado de Madrid que
3: del lado sí. de Arsenal, salvo su mejor opinión Sí, sí, ¿No? sí completamente de acuerdo, bueno eh, aquí un paréntesis por si a alguien le interesa Cafetaleros de Tapachula vence uno por 0 a la UDG en la era de la final del ascenso eh, acaban de dar el pitazo final y yo espero que te equivoques ¿verdad? y espero que el que se coma las hamburguesas sea yo pero concuerdo contigo en que el resultado pone la balanza muy a favor del, del Atlético eh, no hay que descartar al Arsenal porque trae la motivación de que es son los últimos partidos de, Ar de Arsen Wegner, gracias a Jesucristo Nuestro Señor. Y, y yo no estoy de acuerdo con la visión de, de Fito, ¿verdad? El, el Atlético de Madrid sí es un equipo nuevo, así como el PSG, así como el City. No, que, no, no no, no. ¿Ah? Bueno, no acaba de
1: ascender. El, Madrid, el Atlético de Madrid no es un equipo como el PSG, ni como el City, que llegó una inversión, el, el Atlético Madrid es un equipo trabajado, es un equipo trabajado y eso me consta, no es que llegó Ajá. un magnate y lo compró, Ajá. y que, compran, y que puede lo compran, comprar lo que quiera, al lo contrario, lo si tuviera mandar. esa posibilidad, ya nunca se hablaría cada verano de que sale Griezmann, le ofreces una la nota y se queda porque se queda, y en, en cambio ha habido salidas y salidas del Atlético y el Cholo tiene que, no, no creo que sea igual, yo creo que el Atlético sí esa de, sí, lo ha, sí lo han venido trabajando, la verdad.
3: Okay. ok, ¿dónde estaba el Atlético de Madrid antes de la irrupción de Forlán y
1: todos A ellos? Ver. Hay 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 épocas, ¿verdad? y esa época es un poco en el pasado, pero antes de eso también hubo un gran Atlético de Madrid que ganaba Ajá. campeonatos. ¿Y es un sitio De tradición siempre, no es un PCG, no es un. City, no, no. Y no ha ahora. habido una gran inversión. Yo sí considero que, estoy, que estoy, es un equipo trabajado de,
0: Estoy de acuerdo con Tito. Yo creo no, que Charlie no. se refiere a que es uno de estos que, que los, a, la, a la gente que no, no es muy asido al fútbol, se le hará nuevo verlos y será como la novedad ah, de ver ahora. A lo mejor historia. sí. pero de Seguramente, eso, pero no lo es. Equipo a que es un nuevo rico, es muy diferente. No, es un equipo no. de muchísima tradición.
1: Muchísima. Muchísima. muchísima, muchísima no es nuevo rico. Al contrario, están dando... Yo veo que es un equipo muy trabajado, este, con mucho desarrollo, eh, y es donde veo que es un tipo de equipo que, que sí me gustaría verlo entre los grandes de Europa. ¿verdad? Para eso tienen, todavía tienen, les falta mucho, pero están en el camino. Pero no, no es un nuevo rico. Para nada. Para nada. Ni de A lo mejor de moda entre la gente que no, que es nueva en el fútbol o lo que tú quieras, a lo mejor sí pero no el equipo no lo es. Pero bueno, ¿Ah?
0: cambiemos entonces de tema, eh, esperemos Creo una yo. semana para, para, ver el, cómo se acaba de, de gestar todo este esta esta eliminatoria. Esperemos que pase la final el Atlético de Madrid. Comentarle rápido los resultados del otro partido entre el Salzburg y el Olympique de Marseille, si no me equivoco. Olympique de Marseille por marcador de 2 a 1 el que posiblemente sea el rival Valleco del es un jugadorazo este también
1: ese es un juegazo Joder.
0: por el estilo el estilo propositivo de ambas pues, de ambas escuadras y además porque ninguno de los dos tiene nada que perderse este es un cambio generacional interesante para el Olympique. Salzburgo ni se diga nadie esperaba verlos acá y aquí están eh, siempre vendiendo cara cada, cada centímetro del campo un equipo extremadamente competitivo y veremos al final de cuentas si les alcanza el resultado para poder dar la vuelta la próxima semana. Ahora, cambiando.
3: Quedó en Marsella. ¿Perdón? Quedó 2-0 el Marsella, no
0: 2-1. ¿Perdón usted? 2-0, sí, sí. Entonces, esto ya es más complicado, hombre, no tienen igual de visitante. Pero bueno, vamos a cambiar rápidamente para cerrar el programa. Un tema que, que ha estado en boca de todos, al menos aquí en México, estos últimos 24 a 48 horas. Y luego de las amenazas de parar la liga, de no jugar la última jornada, de que no iban a convocarse todos los jugadores a la selección, finalmente se reúne la asamblea, el comité de dueños de, de la federación, los directivos, se reúnen con la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, encabezada por el Garrito Ortega y por, por el Garrito Ortiz, perdón, y por Muy Muñoz y tantos otros y se anuncia con bumbo y platillo el supuesto final del llamado Pacto de Caballeros. ¿En qué sentido se dio esta noticia? Luego de esta reunión que yo les platico, al parecer hay nuevamente un acuerdo y una buena relación cordial entre las partes en las cuales se promete que se va a eliminar la posibilidad de que únicamente se contraten durante el llamado draft, supuestamente ahora van a poder contratarse los jugadores hasta el final del periodo de, de de transferencias al parecer van a acabar con el llamado pacto de caballeros aunque no fue como tal declarado y entonces sí, amigos otra vez todo buscando uno de los más importantes puntos de acuerdo fue una nueva eh, reglamentación en el régimen de transferencias del fútbol mexicano que ojo no es tampoco acorde con los estándares de FIFA, al menos es lo que se ha comentado. No se va a adoptar la de FIFA y van a ser una mejor cita para los mexicanos. De ser este el panorama, Charlie, ¿crees que realmente se acabe el cáncer llamado Pacto de Caballeros del Fútbol Mexicano?
3: Yo creo que sí es un gran paso y es, es un gran avance y... Y, y bueno, fue tan importante que, que no dejaron que se detuviera la jornada, ¿verdad? Porque los directivos, yo creo que poco les hubiera costado dejar que, que no se jugara, que se manifestaran, como ya pasó en aquella ocasión con los árbitros, y sin embargo la presión fue bastante y fue suficiente para, para permitir que siguiera avanzando, es decir los directivos no se pudieron permitir las pérdidas millonarias que, que hubieran significado esto, ¿no? Es, es un gran paso, no creo que sea el definitivo, y también creo que todavía hay muchas cosas que, que el fútbol mexicano tiene que cambiar y tiene que mejorar, me parece que de mantenerse eh, estaríamos por el, por el camino correcto, pero esto no es más que una pequeña batalla ganada dentro de toda la guerra que aún falta, ¿no?
0: Ahora, sí, es, importante, es importante notar eh, esto. Y antes de dar la palabra a Fito, las personas o el organismo que convocó al supuesto paro de labores para nada tienen las facultades jurídicamente hablando para hacerlo. Es una asociación civil que reúne a futbolistas como medio de representación social. Pero eso no es un sindicato, ¿eh? Si a ellos se les ocurre no presentarse la última jornada, hay un desacato a de sus contratos laborales y los jugadores pudieron haberse visto unos problemas laborales enormes y con las de perder, porque no lo hicieron por los medios ideales. Que le salió el teatrito, al parecer, le salió. Pero a mí me habría gustado ver qué pasa si no se presentan a jugar y de pronto equipos como, ¿qué te gusta? Santos, Cruz Azul, quien tú quieras, decide rescindir a todos los titulares que no se presentaron, les rescinde el contrato laboral, y meten nuevos jugadores. Lo habrían podido hacer con la mano en la cintura sin lugar a dudas. Pero bueno, eso es aquellos que sean sí, abogados yo... o les interesa este tema, es un comentario que les, les recomiendo que, que indaguen más en el en él. Pero Fito, ¿tú qué opinas de esto que supuestamente se anuncia con bombo y platillo que es el fin del pacto de caballeros?
1: No, bueno, bueno la, la, solamente totalmente de acuerdo con lo del licenciado, ¿verdad? Eh... Opino exactamente lo mismo, que es un gran paso este para, para la evolución del fútbol mexicano, pero al mismo tiempo, o, o bueno, es una batalla ganada, pero falta muchas cosas más, ¿verdad? Eh, eh, lo que tú comentas de que, que tuviera, yo creo que ahí también ahí hubo un arreglo, ¿verdad? Obviamente, eh, los clubes apoyando a los jugadores también, y, y qué bueno que se está dando esa situación. ¿verdad? Este esto se fue trabajando yo recuerdo por ahí que Rafa Márquez andaba implicado también en una asociación de futbolistas que al final con lo que pasó con él no con, con los problemas que tuvo con, con el FBI creo pues ya no se dio más pero qué bueno que, que los futbolistas se unan y qué bueno que se están dando pasos positivos pues bueno, el fútbol México.
0: ya vamos por el minuto 75 de los 90 que, que tenemos como máximo para platicar de fútbol. Creo que toca el momento de analizar eh, lo que se viene luego de esta jornada de Champions League y de Europa League y de Conca Champions y de todo lo que platicamos hoy. ¿Qué se viene para nosotros mañana? Eh, clásico Regio en el fútbol de niñas, que vale mucho la pena por todo lo que ellos representan para el empoderamiento femenino y por el desarrollo y espectáculo que es recomendamos ampliamente que lo busquen a través de Fox Sports. Y por cierto, lo que pasó ayer en Chivas con la periodista que al intentar documentar una noticia recibe eh, agresiones físicas por parte de un aficionado del Guadalajara es a criterio de un servidor algo que de ninguna manera tendría que pasar y no hay forma alguna de que me logren convencer de que fue culpa de la producción, de la reportera, de la periodista que tendría que cuidarse, señores, no tiene que cuidarse, porque ninguna persona merece lo que le pasó. Necesitamos educarnos y necesitamos entender que las mujeres tienen que ser respetadas sí o sí. No tenemos que enseñarles a que se cuiden o a educarlas a que se, se protejan, sino educarnos a todos los demás a que respetemos por el hecho de que son personas, y más aún si quieren, porque siempre han tenido un sector o un... Un desdén de vulnerabilidad malentendido por el resto de los caballeros. En fin, es un comentario que dejo para reflexión. Luego de eso, partidos interesantes a analizar. En España está el Derby Vasco, el clásico vasco entre la Real y el Athletic de Bilbao. Partido interesante que se jugará el sábado. El propio sábado tenemos un juegazo en Italia que es el Inter contra la Juve. La Juve podría perder el campeonato en esta, o al menos el... el el lugar de la posición en la que se encuentra en esta jornada. Y en jornada, en jornada de fútbol mexicano juega Chivas contra León. Me parece interesante seguirlo. Juega Fiorentina-Napoli el domingo. Juega también después eh, el del Manchester United contra el Arsenal. Licenciado Cermenio nos volvemos a encontrar. Y me parece que se antoja interesante lo que se viene en la siguiente jornada. Salvo su mejor opinión, creo que esos son los partidos que valdría la pena... Eh, no
3: perderse, eh, sí, tío. También por ahí yo creo que siempre los cierres de liga son eh, son, son interesantes, ¿verdad? aunque ya está casi todo definido en España, por ejemplo. La
0: italiana
1: Es lo interesante ahora. La, la liga italiana, todos los ojos sobre la liga italiana, que esa es la, la buena, la que la buena ahorita. ¿eh? un cierre de liga muy muy interesante
0: Efectivamente
1: en lo, particular, pues en lo particular espero que quede el Napoli campeón eh
0: Sí, la verdad es que yo también espero eso a pesar de que no, no soy fan del Napoli como tal, siempre es bueno ver una transición y además que, que han venido jugando bastante, bastante bastante bien todo el torneo y merecen verdaderamente quedar campeones y lo merecen mucho más que la Juventus para mi gusto pero bueno ya para, para cerrar el programa, el último debate de todos. Se nos va Iniesta. El fútbol le debe, o los organizadores del fútbol le deben, un reconocimiento como el mejor jugador de al menos un año, ¿sí o no?
1: no claro que sí. Sí.
0: Fito dice que sí, Charlie dice que no. Primero quiero escuchar a, bueno. Primero quiero escuchar a Fito porque cree que sí.
1: No mira eh, bueno, eso del reconocimiento ahorita creo que sí se dio, ¿no? o lo quieren o algo le, le quieren reconocer y ese reconocimiento sí sí se lo merece. La
0: revista France Football eh, en una edición editorial de la de la edición de Antier, si no me equivoco, le hace una carta ofreciéndole una disculpa por no haber el, el sí. reconocimiento al mejor jugador nunca
1: y de ahí viene mi... eso es todo lo que sí es que realmente Iniesta fue el mejor jugador y a, y difiero que haya sido el 2010 para mí Iniesta fue el mejor jugador del mundo en el 2011 él se cargó junto con Xavi pero él ya empezó porque el mismo Xavi Hernández le empezó a ceder la batuta a Andrés Iniesta y lo hizo muy bien y para mí eh, Andrés Iniesta debió de haber tenido Balón de Oro en el año 2011, a diferencia de que dicen que en el 2010 por el Campeonato del Mundo. La verdad es que en el 2010 el Balón de Oro debió haber sido Xavi Hernández. Ese señor es el que hizo al Barça, el que hizo a la selección de el que movía a todos los siglos en la selección española este que campeón de Eurocopa dos veces, campeón del mundo una vez, él mismo fue el que le cedió la batuta a Andrés Iniesta, Iniesta fue un dicto representante de Xavi Hernández, y sí, Iniesta, Iniesta fue un, hubo un año que él era el mejor jugador del mundo y no se lo dieron. Cosas de de fútbol. De, de, de la mercadotecnia actual en el fútbol, realmente. Entonces, Pero para, sí. para
0: usted... Por el juego y el legado que deja, sí merecía, al menos alguna vez, haber sido el mejor jugador del mundo. Darley, Por supuesto Darley, que sí. ¿Tú decías que no? ¿Por qué no?
3: Porque ese premio lo otorga una revista. Todos sabemos lo que comenta Fitos. Iniesta fue, un jugador, fue el mejor jugador del mundo en la época en la que él menciona y no hay por qué decir que se le debió de haber reconocido así por medio de un título cuando en, en la boca a boca en las pláticas de fútbol eh, todo es un, todos lo sabemos es decir es esa es la manera en la que uno trasciende realmente no por medio de los reconocimientos y e Iniesta trasciende en el fútbol de esta manera es más si le hubieran dado ese premio, quizás su legado no sería tan gloriosamente reconocido como lo es hoy que no lo tiene.
0: Mira, a punto de vista muy interesante. Comparto comparto contigo hasta un punto, pero sí me parece que, que se merecía, al menos por los reflectores y las fotos, de manera oficial, el premio, para mi gusto. Claro que, que a los que nos ha tocado la suerte de verlo jugar... Podremos decir que sin lugar a dudas, no uno, sino varios años, él fue el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? Porque tenía... Yo te aseguro que Lionel Messi sin un Andrés Iniesta atrás no hubiera logrado lo que ha logrado hasta ahora. Es muy bueno, es un dichado de virtudes y es un crack, es un astro, pero un astro necesita quien lo haga brillar y quien lo hacía brillar era, y es, Andrés Iniesta. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra transmisión de, de esta oportunidad. Eh, les agradezco mucho, primero, por casi golpearse a través de la bocina del teléfono. Les agradezco mucho a los dos por, por la pasión que siempre ponen los debates. Fito, un gusto como siempre.
1: Un gusto, maestro.
0: Charlie, aunque llegaste tarde y un poco desencanchado y casi con el cuchillo entre los dientes en contra de Fito, un gusto también tenerte esta noche platicando de fútbol.
3: No, no, gracias a ustedes y gracias a Fito por dejarnos participar en su monólogo.
0: <risa> hasta, hasta, hasta el final se andan dejando el centro, pero bueno, por lo pronto yo, yo les agradezco mucho. Soy Alejandro Campos, gracias por su sintonía. Síganos escuchando ya más regularmente. Ya agarramos la onda de este business, cómo funciona. Nos escucharán ya cada semana. Eh, un abrazo a todos, un abrazo a Charlie también, que tuvo que despedirse antes porque se, iré, se va a ir a ver Infinity War. El pero bueno, les agradezco mucho. Buenas noches y nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo y esto fue Los Hijos de la Caprichosa y que siga rodando toda la vida. Buenas noches.
1: Buenas.